0: Hola, les saluda Mildred Espinosa, empresaria y periodista con más de 20 años de experiencia. En el podcast de Enfermeras Saludables estaremos compartiendo contenido sobre la salud mental, nutrición, finanzas, educación, emprendimiento, tecnología y mucho más. Temas orientados hacia los profesionales de la salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes de HipoHive en Español, suscríbete y comparte. A continuación, les invito a disfrutar del siguiente episodio. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Enfermeras Saludables. Les saluda Mildred Espinosa y es un verdadero placer compartir con ustedes a través de este podcast. El tema de hoy espero que sea del agrado de todos los que nos escuchan para celebrar el mes del cariño y la amistad. Hoy queremos hacer algo especial para los profesionales de la salud. Todos reconocemos la importancia que tienen los enfermeros en las organizaciones del cuidado de la salud. Son un pilar vital. Y una de las características de los enfermeros son sus habilidades interpersonales, lo cual es esencial porque son el vínculo entre los médicos, sus pacientes y los familiares de los pacientes. Así que deben de tener buenas habilidades interpersonales para lidiar con estos distintos grupos y así también equilibrar las necesidades de cada uno de ellos. Es un trabajo complejo y de mucho compromiso y además admirable. Es por ello que hoy, celebrando este mes del cariño y la amistad, decidimos hacer un podcast sobre cómo nosotros, los ciudadanos, podemos cuidar la salud mental de nuestros enfermeros. Y para ello, hoy me complace compartir el micrófono con la licenciada María Teresa Pivaral, psicóloga clínica. A lo largo de sus años de experiencia, también ha laborado como jefa de la unidad humanística en el Departamento de Diagnósticos por Imágenes del Hospital Roosevelt en Guatemala y como asesora pedagógica y encargada del área de posgrados en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenida, licenciada, a Enfermeros Saludables.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pienso que el tema es de suma importancia verdad eh, ver cómo nosotros podemos ayudar a los enfermeros en eh, su día a día porque pues realmente ellos están en medio verdad están con los pacientes y también están con los médicos que por cierto pues los médicos también han hecho una enorme labor verdad también los médicos pero los enfermeros y las enfermeras están en medio entonces yo pienso que eh, nosotros no debemos de olvidar que ellos son seres humanos también, que ellos también tienen sentimientos, que ellos también eh, van a reaccionar ante ciertas situaciones. Y eh, nosotros pienso que es importante que tengamos empatía, empatía hacia ellos, ¿verdad? Ponernos un poco en los pies de ellos para poder comprender cómo ellos se están sintiendo, cómo ellos están experimentando la situación. Eh, es cierto que es su trabajo, muchos pueden decir es su trabajo, yo sé, pero no dejan de ser seres humanos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tener empatía con ellos, eh, ayudarlos, eh, darle sentido de temporalidad a, a, a la situación, ¿verdad? Esto, sobre todo esta situación ahorita de la pandemia, pues va a terminar en algún momento, o vamos a aprender a convivir con eso, y entonces eh, darle... El de temporalidad, esta crisis, eso ayuda, ¿verdad? Esa es una de las técnicas de relajación que yo he impartido a estudiantes, ¿verdad? Hay muchas más, pero esa es una y que a mí en lo particular sí me ayuda, ¿verdad?
0: Y licenciada, eh, particularmente, y, y lo estábamos hablando fuera del micrófono, pero… Eh, los enfermeros están en su día a día, eh, es parte de su diario vivir, estar alrededor de la enfermedad, de la muerte eh, al frente de ellos. Eh, mantener y manejar ese estrés entendemos que para todos es fundamental, pero sobre todo para ellos. Eh, ¿Cuáles son esos consejos que ellos podrían eh, tomar? Y para cambiar también me imagino esos comportamientos, de que normalmente son los que nos asisten, los que nos ayudan, pero también dejarse atender, dejarse cuidar. ¿cuáles podrían ser ese cambio de comportamientos que ellos podrían tener para mejorar su salud mental? Mire,
1: yo pienso que eh, primero pensar que no están solos, ¿verdad? Porque pueden estar rodeados de gente y sentirse solos, sentirse en algún momento abandonados, porque nadie está pensando en ellos, ¿verdad? Entonces se po podría ser que así se piense, no estoy diciendo que así sea per se, ¿verdad? Pero podría en un momento pensarse así. Entonces eh, Pueden ellos, como enfermeros y enfermeras, establecer redes de apoyo en, en su lugar de trabajo, ¿verdad? O sea, apoyarse entre ellos en el hospital en donde estén, eh, permitirse desahogarse entre ellos, permitirse escucharse entre ellos, si alguno de ellos en algún momento se enoja, manifestarlo a sus compañeros, ¿Verdad? Eh, podrían ellos incluso organizar unos 20 minutos, algo así, eh, para hablar de esto, tener ese tipo de reuniones o los jefes eh, a, a nivel hospitalario podrían implementar ese tipo de, de actividades de ellos eh, por turnos, ¿verdad?, porque como ellos están turnando, entonces eh, el turno, por ejemplo, de 7 de la mañana a 1 de mediodía, eh, podrían tener unos 20 minutos solo para eso, o unos 15 minutos para eh, ellos mismos retroalimentarse, ¿verdad? Retroalimentarse pero positivamente. Pienso que ellos pueden aprender a manejar esa situación, a manejar ese estrés, muchas veces con solo expresarlo, eso les va a ayudar. Y eh, darse también lo que se llama en psicología caricias positivas, ¿verdad? porque nosotros tendemos a darnos solo caricias negativas, o sea, nos recriminamos por lo malo que hacemos, pero no por lo bueno. Entonces, aprender a darse ese tipo de retroalimentación positiva o caricias positivas, ¿verdad? De, yo logré, que puede ser al, algo que puede ser también de cosas muy internas, ¿verdad? Primero, en cuanto al trato a, 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 al paciente, ¿verdad? Controlé, logré manejar la situación y darse un incentivo por eso. O, eh, si tenían algún miedo y lo lograron superar, también, que eso sería algo más personal que no siempre se va a ver, ¿verdad? Hay muchas cuestiones internas que no siempre se van a reflejar, pero que ellos sí las
0: van a estar sintiendo. Ahora, algo que usted mencionó eh, al inicio es el tema de la relajación. Eh, ¿Cómo, qué podrían, qué, qué terapia o práctica te, o hábito podrían tener ellos a diario? con el que pueden empezar con tan simple un tema de relajación para cambiar ese ánimo eh, desde el principio de su día? ¿Qué, qué podrían hacer? Mm,
1: mire, hay una técnica muy sencilla, porque es el entrenamiento autógeno, pero eso sí es más complicado. Yo sí lo he aplicado, pero es más, más complicado y se necesitaría más tiempo. Pero hay una técnica muy simple que es la de la respiración, ¿verdad? Pero aprender a hacerlo bien, por ejemplo, al inhalar por la nariz, y exhalar por la boca pero no inhalar como hacemos siempre que nos vamos quedando sin aire sino imaginar como que nuestro cuerpo fuera una vejiga y la vamos llenando de oxígeno entonces vamos eh, a la medida que inhalamos vamos llenando nuestro cuerpo de oxígeno de tal forma que se, se infla un poco. Y Se infla un poco y luego exhalamos por la boca, ¿verdad? Eso se hace despacio porque si no, nos hiperventilamos y nos ponemos más tensos. Eso lo pueden hacer en la mañana unas 10 veces y pueden contar, ¿verdad? En lo que inhalan, 1, 2, 3, 4, retienen un poco, 5, 6, 7, exhalan hacerlo despacio, eso los va a relajar. Y pueden con el tiempo también utilizar la técnica de visualización, que es una vez van haciendo esta técnica de relajación de respiración, imaginarse en un lugar, un lugar que les puede causar estrés, como por ejemplo voy a entrar a ver a un paciente que está muy mal, pero voy a visualizarme entrando relajada o relajada, ¿verdad?, y entonces eh, eso les puede a enfrentar mejor la situación de estrés, ¿verdad? La otra, que es imaginar en un lugar placentero, eso se puede aplicar en el entrenamiento autógeno, que también tiene validez, ¿verdad? Imaginar eso antes de entrar al entrenamiento autógeno, pero eso es otro tema, eso es un poco más, más complicado. Claro. Pero el básico es la respiración, ¿verdad? Y lo que le había mencionado de técnicas cognitivas de relajación, ¿verdad? Porque con esas no necesariamente hay que estar uno relajado corporalmente, sino como yo pienso, el enfoque que yo le voy a dar a la situación.
0: Sí. Y, do, y licenciada, eh, por ejemplo, los, eh, los enfermeros que tienen esos momentos, ese receso, ese espacio para ellos durante su día... Eh, recomendaría a usted que también pueden utilizar, hacer uso, por ejemplo, si les gusta la lectura, eh, comprar un libro que les guste leer y que tomen ese, ese espacio, ese momento para no solo eh, aprovecharlo y, y comer algo que les guste, pero también aprovechar ese espacio leyendo algo que, les, que, que también les ayude a ellos como que a, a desconectarse. De, ...de su día, desconectarse del momento... Eh, ¿qué, eh, ...¿es eso algo que podrían hacer también? Sí,
1: es algo que podrían hacer, ¿verdad? Porque ahí podríamos entrar en lo que le había dicho al principio... ...de las caricias positivas, ¿verdad? Digamos, en ese momento ellos se... Eh, ...como usted me decía, se desconectan un poco de la situación de trabajo... ...y pueden dedicarse tiempo para ellos, ¿verdad? Entonces, lo que les gusta es leer algún tema en especial... ...que les va a dar a ellos... Eh, Tranquilidad de transportarse momentáneamente a otro lado a través de la lectura, por ejemplo. Entonces, eh, sí, sí se puede hacer, no no le veo yo ningún problema. ¿La y música? Pueden y pueden también utilizarlo como eh, un refuerzo positivo. También la música pueden también. Eh, mmm, Hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Digamos, eh, estiramientos, que eso para eso no, no es necesario, salir a un jardín. Eh, cosas así también pueden hacer, ¿verdad? Cosas que a ellos les retroalimente positivamente.
0: Realmente aprovechar esos espacios que tienen para ellos, para quererse, para darse esas caricias eh, y de alguna forma los motiva y los incentiva a continuar con su día, a lidiar con esos momentos que sabemos que, que son bastante complejos eh, dentro de los, las organizaciones de, de salud. Eh, por último, Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Cualquier persona que conoce a un enfermero o una enfermera, o simplemente no necesariamente porque son conocidos, pero ¿cómo también nosotros podemos participar dentro de esas caricias? ¿Cómo también podemos participar dentro de esa ret retroalimentación de alguna forma para ayudarlos a que tengan una mejor salud mental eh, aprovechando que es este mes del claro. cariño.
1: Primero escucharlos, ¿verdad? Digamos, si son amigos de nosotros, o si no son amigos, sino están viendo a algún familiar, solamente preguntarles, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo fue su día? ¿Verdad? Entonces eso hace que se sientan y que sí son tomados en cuenta, ¿verdad? que sus sentimientos están siendo tomados en cuenta, que ellos como personas están siendo valoradas y valorados, ¿verdad? Entonces, eh, con solo preguntarles cómo te fue, cómo te sientes, o si son familiares igual, ¿verdad? Al llegar a la casa, eh, cómo te sientes, cómo fue tu día, qué, qué pasó el día de hoy, te noto de tal forma, ¿me podrías contar de eso? Muchas veces con solo hablar, de lo que les deprime o les enoja o les frustra es eh, una gran ayuda. Entonces, nosotros podemos eh, ayudar en ese sentido, ¿verdad? O sea, preguntarlos, ab preguntarles, abordarlos, eh, considerar la situación por la que ellos están pasando, escuchar, ser buena escucha, porque eso casi no pasa verdad, ser buen escucha realmente eh,
0: Excelente. ver su
1: situación, verdad.
0: Claro, claro que sí, licenciada la verdad que todos esos son excelentes eh, recomendaciones para todos nosotros eh, el propósito eh, de este episodio es no solo cómo los que están cerca de estos enfermeros o enfermeras pueden colaborar con ellos y participar en ese fortalecimiento de su salud pero sino también nosotros los, los ciudadanos, los que estamos el, si mi vecina, mi vecino es un enfermero eh, tomarse ese tiempo ese espacio para reforzar para dejarles saber que son importantes agradecerles eh, por por el trabajo tan increíble que hacen porque si muy bien usted lo mencionó son esos héroes que hoy tenemos de la salud eh, que a través de estos últimos años nos, si bien lo sabemos todos nos han ayudado y han sido los que han hecho frente a esta situación que, que hemos vivido a través de la pandemia así que ya usted lo escuchó si tiene un vecino, una vecina, tiene un amigo tiene un conocido eh, que sea un profesional de la salud un enfermero, una, una enfermera este es el momento para que usted sea proactivo también y participe en fortalecer esa salud, dejándoles saber lo importante que son, agradecerles y tomarse ese tiempo que la verdad no requiere de mucho. Simplemente el que todos seamos proactivos y queramos colaborar con nuestros enfermeros y nuestras enfermeras. Licenciada, últimos pensamientos que nos quiera compartir.
1: Pues eh, tal vez solo hacerle ver a la población, ¿verdad? En la que son los enfermeros y las enfermeras, de eh, que no se les olvide que son seres humanos, ¿verdad? De, de, de valorar el trabajo que ellos están haciendo, porque realmente... Como les comentaba al principio, ellos están como en medio, ¿verdad?, entre el paciente y los médicos. Vuelvo a decir, los médicos han hecho una labor extraordinaria, por supuesto, pero los enfermeros también, ¿verdad? Los que están ahí en los turnos de 12 horas, de 6 horas, son los enfermeros. Entonces, es muy importante que nosotros como ciudadanos Estemos conscientes de eso, verdad, el trabajo enorme que ellos han hecho y de que son, vuelvo a decirlo, seres humanos que sienten también, verdad, que piensan, que sienten, que van a, a tener eh, percepciones, emociones y entonces nosotros considerar eso y tomar en cuenta y valorar
0: excelente, agradecemos muchísimo licenciada, fue un placer realmente para mí compartir con usted el micrófono en este día, esto ha sido Enfermeras Saludables, agradecemos a todos desde ya, les enviamos un fuerte abrazo mucho cariño y sobre todo agradecerles a, todos, a todas esas enfermeras y enfermeros por el trabajo que hacen día a día en nuestros hospitales, en nuestras clínicas en cualquiera de las organizaciones de salud que hoy existen alrededor del mundo, así que muchísimas gracias aprovechamos este espacio y les les enviamos un fuerte abrazo a todos. Y recuerden que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de HippoHive en Español y a suscribirse a nuestro podcast de Enfermeras Saludables. Y por supuesto, queremos que lo puedan compartir. Yo soy Mildred Espinosa y hasta la próxima. Esta es una producción de Ebla Digital. Visítanos en Ebladigital.com.